0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam và ba quốc gia nữa ở Đông Nam Á tăng cường năng lực hàng hải thông qua tài trợ lâu dài nhằm đáp lại mối lo ngại ngày càng tăng trong nỗ lực được cho là ứng phó với các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Cơ quan hợp tái quốc tế Nhật Bản JICA đang xây dựng kế hoạch 10 năm để hỗ trợ lực lượng bảo vệ bờ biển của bốn quốc gia gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia. Kế hoạch này được chính phủ Nhật Bản xem như là ưu tiên hàng đầu về mặt an ninh quốc gia, đài truyền hình Nhật NHK loan tin hôm 12 tháng 2. Các cuộc khảo sát đã được thực hiện ở Philippines và Indonesia, đồng thời GK đang có kế hoạch tiến hành khảo sát ở Malaysia và Việt Nam vào tháng 4 năm nay. Đài truyền hình NHK cho biết, Thông tin này cũng được các viện nghiên cứu như Sáng kiến Mây Mạch Hàng Hải châu Á, Viện Nghiên cứu Trung Mỹ chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội hôm 13 tháng 2. Trong khuôn khổ kế hoạch này, các quan chức Nhật Bản sẽ thảo luận về việc cung cấp máy bay không người lái, hệ thống radar, tàu tuần tra với từng quốc gia, cũng như việc phát triển nguồn nhân lực vẫn theo đài NHK. Dự kiến một kế hoạch chi tiết sẽ được hoàn thành vào tháng 3 năm 2025, Đài truyền hình Nhật cho hay. VA đã liên lạc cơ quan JICA tại Hà Nội và đề nghị họ cho thêm chi tiết về kế hoạch 10 năm này, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải giới Việt Nam, nhưng chưa được phản hồi. Truyền thông Việt Nam cũng chưa đưa tin về kế hoạch này của JICA. Trang South China Morning Post của Hồng Kông hôm 13 tháng 2 dẫn lời một quan chức Viện nghiên cứu quốc phòng quốc gia Nhật Bản nói rằng Tokyo trước đây đã từng cung cấp thiết bị hàng hải cho một số quốc gia trong khu vực theo thỏa thuận một lần nhưng sáng kiến mới này được thiết kế để cung cấp sự hỗ trợ bền vững và ngày càng tăng lên trong khoảng thời gian 10 năm. Viện Nghiên cứu NIDS là cơ quan nghiên cứu chính sách của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ông Masa Fumi Idya, nhà phân tích hàng đầu về Trung Quốc tại Viện NIDS, nói rằng sự hỗ trợ này sẽ được cung cấp cho Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia là bốn quốc gia đều có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, và bị ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc chiếm đóng các bãi đá ngầm và bãi cạn trong khu vực. Ông Iida cho hay rằng vào hồi tháng 4, 2023, Nhật đã công bố triển khai chương trình hỗ trợ an ninh chính thức, OSA, trong năm tài chính 2024 nhằm phục vụ như một khuôn khổ mới để cung cấp sự hỗ trợ an ninh cho các quốc gia trong khu vực. Vào hồi tháng 11, 2023, theo thông tin từ Đài NHK cũng được các hãng tin Anh như Reuters cho biết các quan chức chính phủ ở Tokyo nói rằng Việt Nam là một trong các ứng cử viên nhận OSA trong năm tài chính bắt đầu vào tháng 4 năm sau. Khuôn khổ OSA được thiết kế để cung cấp thiết bị quốc phòng miễn phí cho các quốc gia có cùng chiến hướng với Nhật Bản như một cách để tăng cường hợp tác an ninh. Phản ứng trước khuôn khổ OSA của Nhật, trang Global Times của Trung Quốc, dẫn lời các chuyên gia nói rằng việc lựa chọn các ứng cử viên như Philippines và Việt Nam ở Biển Đông cho thấy tham vọng thực sự của Nhật Bản trong việc hình thành mối đe dọa an ninh đối với Trung Quốc. Ông Iida nói thêm rằng chương trình OSA sẽ hoạt động song song với quỹ hỗ trợ phát triển nước ngoài của Nhật Bản cho cả bốn quốc gia nói trên. Mục đích chính của OSA là nâng cao nhận thức và khả năng lĩnh vực hàng hải của các quốc gia này, đồng thời giúp duy trì sự ổn định, trang South China Morning Post dẫn lời ông Iida cho biết. Vào hồi tháng 11-2023, Nhật Bản và Việt Nam đồng ý nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời ra tuyên bối chung thông cáo Nhật sẽ cung cấp thiết bị quốc phòng và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. 3 năm trước đây, Bắc Kinh đã ban hành luật cho phép hải cảnh Trung Quốc sử dụng vũ lực trong khu vực và các nước khác đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Nhà nghiên cứu quốc phòng Nhật Bản nhận định rằng việc tăng cường năng lực an ninh hàng hải của bốn quốc gia sẽ giúp ích cho Tokyo rất nhiều trong việc ứng phó
1: giữa Trung Quốc. Khoảng 150 du khách Đài Loan từng bị mắc kẹt trên đảo Phú Quốc của Việt Nam vì các hãng tour có tranh chấp đã trở về Đài Loan hôm 13 tháng 2. 600 du khách còn lại được thu xếp để bay về trong ngày 14 tháng 2. Hai trang tin của Đài Loan là Taipei Times và Focus Taiwan mới cho hay. Hãng dịch vụ lữ hành quốc tế Mega đã thuê 4 máy bay đưa 750 du khách đến Phú Quốc vào các ngày 9 và 10 tháng 2 hồi tuần trước để họ đi chơi 5 ngày, Taipei Times và Focus Taiwan tương thuận. Những du khách này được giao cho các hãng tour Việt Nam phục vụ, trong đó hãng du lịch quốc tế Winner của Việt Nam chịu trách nhiệm về 292 người. Hôm 10 tháng 2, Winner đề nghị nhóm du khách trả mỗi người 720 đô la để tiếp tục chương trình, vì theo lời hãng này, Mega mới chỉ trả 1 phần 10 chi phí chương trình trước khi nhóm du khách rời Đài Loan. Theo thông tin được Cục Du lịch Đài Loan cung cấp hôm 12 tháng 2, hơn 100 người trong nhóm du khách đã trả số tiền bị đòi thêm vận cục này xác nhận rằng Mega cũng chưa thành toán tiền cho các chuyến bay thuê bao mà họ đã đặt với hãng không Bamboo của Việt Nam dẫn đến lo ngại là các du khách có thể bị kẹt lại ở trên đảo Phú Quốc. Đến hôm 13 tháng 2, theo tin của Taipei Times và Focus Taiwan, Cục Du lịch Đài Loan đã thu xếp việc đàm phán, đi đến thỏa thuận với các hãng tour và hãng không của Việt Nam để họ hoàn thành chương trình và đưa các du khách quay về như lịch đã định. Hãng Bamboo nói trong cùng ngày rằng họ quyết định giúp đỡ các du khách. Vì lý do nhân đạo, mặc dù Mega vẫn chưa thanh toán cho các chuyến bay khứ hồi. Tổng giám đốc David Lin của Mega nói rằng hãng này không thể rút tiền trả cho Bamboo do kỳ nghỉ Tết vẫn đang diễn ra, theo các bài báo của Taipei Times và Focus Taiwan. Toàn bộ 750 du khách đã nhận vé khứ hồi, 150 người trong số đó đã bay về vào trưa ngày 13 tháng 2, Taipei Times dẫn lời ông Lin của Mega cho hay. Cảm ông này nói thêm rằng 600 người còn lại sẽ bay về trong ngày 14 tháng 2 trên 3 chuyến bay, bao gồm cả 292 người của chương trình tour có những mâu thuẫn. Cục Du lịch Đài Loan nhấn mạnh rằng họ đang làm việc với Hiệp hội Bảo đảm Chất lượng Du lịch Lữ hành TQAA, để điều tra xem liệu Mega có vi phạm các quy định về hoạt động của các hãng du lịch và vi phạm hợp đồng ký với khách hàng hay không. Taipei Times và Focus Taiwan cho biết rằng về phần Mega, hãng này nói rằng theo hợp đồng phải đến ngày 26 tháng 2 mới là thời hạn hãng này thanh toán cho winner trong khi hãng Việt Nam lại nói rằng hạn thanh toán là 31 tháng 1 winner nói với các báo Đài Loan rằng sau khi cục du lịch Đài Loan liên lạc với họ ở Thành phố Hồ Chí Minh để dàn xếp việc thương lượng họ đã quyết định giúp đỡ các du khách dù việc thanh toán bị chậm chế cục du lịch Đài Loan nói rằng những du khách bị ảnh hưởng tiêu cực bởi trục trặt trong chuyến đi nghỉ có thể xem xét việc kiện hãng tour của Đài Loan một số người về đến Đài Loan hôm 13 tháng 2 tỏ ý rằng họ sẽ kiện Taipei Times và Focus Taiwan tuyên thuật.
2: Trong dịp Tết, hàng chục nghìn du khách Trung Quốc sang du lịch tại thành phố móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh. Vene Specs đưa tin bà Phạm Thị Oanh, trưởng văn hóa thông tin thành phố Mong Cái cho biết rằng từ ngày 29 đến mùng 3 Tết, hơn 20.000 người Trung Quốc sang Việt Nam du lịch qua cửa khẩu quốc tế Mong Cái. Theo báo điện tử này, để phục vụ nhu cầu của du khách, lực lượng chức năng hai bên làm việc xuyên Tết tại cả cửa khẩu Cầu Bắc Luân 1 và cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2. Ngoài ra, tin cho hay, 358 cơ sở kinh doanh dịch vụ đã đăng ký hoạt động trong dịp Tết, đảm bảo nhu cầu ăn uống vui chơi nghỉ dưỡng của hàng vạn khách. Theo Vien từ cuối năm ngoái, hoạt động xuất nhập cảnh đã được mở thêm ở Cửa khẩu Bắc Luân 2, nơi vốn chỉ để xuất nhập cảnh hàng hóa để giúp giảm tài lượng khách thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, khu vực Cầu Bắc Luân 1. Có điện tử này viết rằng bước đi này được cho là để tạo môi trường thông thoáng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch hai địa phương và hai nước. Tin cho hay năm 2023 tổng lượng khách du lịch đến móng cái đạt hơn 2,4 triệu lượt người, tăng 120% so với năm 2022. Năm 2024 thành phố vùng biên này đặt mục tiêu đón 3 triệu lượt khách. Như vệ tiếng Việt đã đưa tin du khách Trung Quốc trong nhiều năm qua là một trong những nguồn thu chính của thị trường du lịch Việt Nam, chiếm gần 30% lượng du khách quốc tế. Gần 148.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày mùng 5 Tết, tức 14 tháng 2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, và đây là lượng khách cao nhất dịp cao điểm Tết năm nay. Theo dân chí, thông tin này được đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, đồng thời nói thêm rằng sân bay đã chuẩn bị kịch bản phục vụ khách tăng cao khi kết thúc kỳ nghỉ Tết đó là đưa tin sân bay dự kiến phục vụ gần 148.000 khách với 934 chuyến bay trong ngày 14 tháng 2 với gần 90.000 khách hạ cánh và hơn 58.000 khách đi chủ yếu là các chuyến bay trong nước theo VnExpress đây là ngày thứ hai liên tiếp sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách ở mức cao mừng 4 Tết khách qua nơi này hơn 136.000 người với 843 chuyến bay được khai thác báo điện tử này đưa tin thêm rằng số chuyến bay cùng lượng khách qua Tân Sơn Nhất những ngày tới, được dự báo vẫn duy trì mức cao chủ yếu chiều đến Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, tin cho hay trong kế hoạch phục vụ đi lại giai đoạn dịp cao điểm Tết từ 26 tháng 1 đến 24 tháng 2, cả hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự báo mỗi ngày có khoảng 860 đến 900 chuyến bay đi và đến sân bay với lượng khách bình quân 135.000 người tới 140.000 người. Như Báo tiếng Việt đã đưa tin trong 3 ngày đầu tháng 2. Sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận gần 700 trên 1.100 chuyến bay bị hủy chậm chuyến theo báo chí trong nước. Tuổi trẻ dẫn số liệu từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất cho biết rằng chỉ trong 3 ngày đầu tháng 2 năm 2024 có 1.100 chuyến bay nhưng có gần 60%, nghị, nhưng có gần 60% chuyến bay bị chậm và 40 chuyến bay bị hủy. Bộ Y tế Việt Nam hôm 13 tháng 2 cho biết rằng số ca tai nạn do pháo nổ tăng cao trong dịp Tết năm nay và tính đến mùng 4 Tết, có 583 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ pháo hoa. Theo tuổi trẻ, so với Tết năm trước, số ca tai nạn do pháo nổ tăng 52%, và trong số này có tới 302 trường hợp phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, tờ báo này cũng dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết rằng cũng có 82 trường hợp khám cấp cứu tai nạn vì vũ khí vật liệu nổ tự chế, tăng 60 ca so với cùng kỳ Tết năm ngoái, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Tin cho hay từ ngày 8 đến 13 tháng 2, các cơ sở y tế trên cả nước tiếp nhận hơn 320.000 lượt người khám bệnh và cấp cứu tăng 30,2% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Theo tuổi trẻ, các số liệu này được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế 63 cơ sở y tế các tỉnh, thành phố. Theo đó, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là hơn 117.000 người, tăng 2,1% và các cơ sở y tế thực hiện 13 095 ca phẫu thuật trong đó có gần 2.900 ca phẫu thuật cấp cứu như vậy tiếng Việt đã đưa tin Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết từ mùng 8 tới 13 tháng 2 cả nước xảy ra 466 vụ tai nạn giao thông là 187 người chết và 435 người bị thương Tin cho ai trong khoảng thời gian này cơ quan chức năng cũng xử lý 24.480 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
1: Bộ Giám đốc điều hành của hãng Idemitsu Kosan cho biết hôm thứ Ba 13 tháng 2, rằng công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn NSRP ở Việt Nam dự kiến bị lỗ dòng ít nhất 10 tỷ yên, tức 67 triệu đô la vào năm 2023 do tốn quá nhiều chi phí khi lãi suất của Mỹ tăng cao. Hãng lọc dầu Idemitsu của Nhật Bản sở hữu 35,1% cổ phần trong hãng lọc dầu Nghi Sơn NSRP nằm ở tỉnh Thanh Hóa, là nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam. Ông Yoshitaka Onuma, giám đốc điều hành của Idemitsu, phát biểu trong một cuộc họp báo về lợi nhuận của hãng rằng nghi sơn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng phải báo lỗ khi xét về thu nhập dòng do chi phí tài chính quá tôn kém mà nguyên nhân là lãi suất đồng đô la Mỹ ở mức cao. Ông cũng nói thêm rằng chúng tôi không thể tiết lộ con số lỗ chính xác nhưng khoản lỗ dòng dự kiến sẽ vượt quá 10 tỷ yên. Mặc dù vậy, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vẫn đang hoạt động trên 100% công suất công bố sau khi hoàn thành bảo trì theo lịch vào cuối tháng 10 năm 2023. Và hãng Việt Nam này dự kiến sẽ chốt sổ là có lợi nhuận hoạt động dương vào năm 2023, không bao gồm tác động từ hàng tồn kho, vẫn lời vị giám đốc điều hành của Idemitsu. Ông Onuma cho hay là Idemitsu đang tiếp tục thảo luận với các nhà tài trợ và các bên cho vay khác về việc cấp vốn cho Nghi Sơn và các biện pháp khác nhằm mang lại lợi nhuận trên cơ sở trừ đi các chi phí ban đầu thuần túy ý, nhưng ông không nêu rõ khi nào là thời điểm mục tiêu để đi đến thỏa thuận. Các bên góp phần khác vào hãng Nghi Sơn là Kuwait Petroleum sở hữu 35,1%, hãng dầu khí quốc doanh Petro Việt Nam của Việt Nam nắm 25,1% và Mitsui Chemicals với 4,7%. Trên bình diện rộng hơn, cũng hôm 13 tháng 2, Idemitsu báo cáo lợi nhuận dòng từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023 giảm 4,2% do lượng hàng tồn kho tăng ít hơn và giá than nhiệt giảm. Hãng lọc dầu lần thứ hai của Nhật Bản công bố lợi nhuận 239,1 tỷ yên trong 9 tháng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 so với 249,6 tỷ yên đã được một năm trước đó. Hãng vẫn dự quyền dự báo lợi nhuận cả năm cho đến cuối tháng 3 là 180 tỷ yên, so với ước tính trung bình là 176 tỷ yên sau cuộc thăm dò ý kiến với 7 nhà phân tích do LSEG tổng hợp lại. Ông Onuma nói rằng cung hoạt động của các nhà máy lọc dầu của hãng ở Nhật Bản dự kiến đạt khoảng 80% trong năm nay tính đến ngày 31 tháng 3.